0: 저희 오늘 읽게주신하님 말씀을 함께 읽기를 원하는데요 함께 일어나실 수 있으면 일어나셔서 마가복음 14장 22절부터 26절에 나와있는 말씀을 함께 읽고 예배로 계속 나가기를 소망합니다 마가복음 14장 2 2절부터 26절 얼마 안되니까 저와 여러분이한 목소리로 한번 함께 읽겠습니다 22절부터 읽을게요 그들이 먹을 때에 예수께서 떡을 가지사 축복하시고 떼어 제 아들에게 주시며 이르시되 받으라 받으라, 이것은 내 몸이니라 하시고 또또 잔을 가지사 감사기도 하시고 그들에게 주시니 다 이를 마심해 이르시되 이것은 많은 사람을 위하여 흘리는 나의 나의 피곧 언약의 피니라 진실로 너에게 이르노니 내가 내가 포도나무에게서 난 것을 하나님 나라에서 새 것으로 마시는 날까지 다시 다시 마시지 아니하리라 아니하리라 하시니라 이에 그들이 찬미하고 감람산으로 가니라 가니라. 함께 앉아서 기도하고 말씀 나누죠 살아계신 하나님 저희에게 여러 감사의 기도 제목들 감사의 제목들을 허락해 주심에 감사합니다 이 교회를 통해 한 영혼이 주님을 만나고 이 교회를 통해 한 영혼이 작게나마 경제적인 그런 후원을 받게 되고 주님 이 교회를 통해 저희가 함께 모여서 주님의 말씀을 나누며 함께 사랑에 교제하고 섬길 수 있도록 인도해 주신 주님의 은혜에 진심으로 감사드립니다 주님 은혜 중에 은혜는 주님께서 저희를 구원해 주시는 그 사랑의 은혜이오니 주님 저희가 이 말씀을 오늘 읽을 때에 이 말씀을 들을 때에 살아계신 예수님께서 성령으로 저의 희 마음과 생각에 말씀하여 주시고 그래서 모든 상황 가운데 항상 기뻐하며 살아갈 수 있는 항상 감사하며 살아갈 수 있는 저희의 삶이 될수 있도록 성령께서 저희에게 힘과 지혜와 능력을 공급하여 주십시오 감사드리며 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다 아멘. 제가 이렇게 말씀을 읽으면서 참 놀라는 것은요 이 말씀들이 사람이 지어냈다고 라 하기에는 너무나 비상식적이고 너무나 비인간적인 말씀이기 때문에 그렇습니다 아니 말씀을 가리켜서 비상식적이라고 표현하면 안되겠죠 상식을 초라는 말씀들이 기록되어 있는 거예요 말씀을 가리켜서 비인간적이라고 할 수는 없겠죠 초인간적인 말씀이라고 생각합니다 사람들의 머리에서 나오는 것과는 너무나 다른 말씀들이 기록되어 있는 것에 참 놀라곤 해요 그러나 그렇게 사람의 머리에서 나오는 것과 다른 그 속에 사람의 생각과는 차원이 다른 진리와 비밀이 담겨져 있다는 사실이 참 신기합니다 오늘 말씀을 통해서 오늘 여러분에게 주시는 하나님의 그 진리와 비밀을 깨달으시고 늘 감사하며 살게 되시는 여러분의 삶이 되시기를 간절히 소원합니다 오늘 본문에 나오는 예수님은요 어쩌면 성경에서 나타나는 예수님의 모습 중에 가장 우리와 다른 모습이 아닌가라는 생각이 들어요 어떻게 예수님께서는 제자들에게 마지막 만찬을 나누어 주시면서 축복하실 수 있고 감사하실 수 있을까 22절에 보니까요 떡을 떼어 축복하셨다라고 되어 있는데요 당시에 사실은 빵이죠. 우리나라 말로 떡이라고 했습니다만, 어, 지금 인도에서 굽는 그런 난처럼요. 이렇게 반죽을 해가지고 그냥 굽는 빵입니다. 예수님께서는 제자들 앞에서 지금 빵을 찢어서 나누어 주시는 거예요. 예수님께서는요, 이제 곧 자신의 몸이 그렇게 빵 조각처럼 갈기갈기 찢겨나갈 것을 알고 계시는 분이시죠. 이후 유대인의 대제사장의 무리가 와서 예수님을 잡아 고문을 하고요. 쇠고랑이가 달린 채찍으로 예수님을 때려서 살을 다 찢기고 이제 십자가에 못 박히시고 창으로 옆구리를 찔리시는 것을 예수님께서는 알고 계십니다. 그런데 어떻게 그 빵을 찢으면서 그 빵을 제자들에게 나눠주시고 그 빵을 받아 먹는 제자들을 축복하실 수 있냐는 거예요. 저 같으면 빵 찢지 못하겠어요. 무서워서. 저 같으면 못할 것 같아요. 어떻게 이걸 주시면서 축복할 수 있을까요? 여러분 그 제자들이 어떤 제자들입니까? 이제 좀 있으면 곧 자신을 배반하고 도망갈 제자들이에요. 그들에게 내 살을 찢어주면서 이 살을 받아 먹는 자마다 영생할 수 있다. 어떻게 이 말씀을 하실 수 있을까? 더 놀라운 것은요. 더 이해할 수 없는 것은 23절의 말씀입니다. 잔을 가지사 감사기도 하셨다라고 변형되어 있는데요. 이것은 언어로 보면 잔을 들고 그 자체로 감사하셨다라는 의미입니다. 예수님께서는 이 잔을 가지고 감사하셨다는 거예요. 어떻게 그럴 수 있으실까요? 이 잔에 담겨있는 붉은 포도주는 예수님의 피를 상징합니다. 이제 곧 예수님께서 십자가 위에서 몸에 있는 모든 피한 방울까지도 물과 피를 다 쏟으실 것을 아셨어요. 23절에 보니까 요 제자들이 이 잔에 담겨있는 포도주를 다 마셨다고 라 굳이 기록하고 있죠. 무엇을 상징합니까? 예수님께서 그렇게 피를 다 흘리셔야 된다는 거예요. 마지막 한 방울까지. 그것을 말씀하시는 것입니다. 그런데 이 잔을 들고 이 세상 누가 이것이 내 피라고 말하면서 감사할 수 있겠냐는 거예요. 누가 하나님께 감사의 기도를 이 상황 속에서 드릴 수 있겠냐는 것입니다. 사람의 눈으로 보기에 예수님처럼 불행한 사람은 없습니다. 26절에 보니까 예수님과 함께 마지막 식사를 한 제자들이 이제 감람산으로 가요. 감람으로 가면서 이들은 무슨 일이 일어날지는 몰라요. 찬송을 부르며 갑니다. 아마도 당시 6월절이었기 때문에 시편 113편에서 118편 사이에 있는 시편을 노래했거든요. 제 아들은 아마 이렇게 노래하면서 갔을 거예요. 하나님의 주권을 찬양하면서 나와 함께 하신 하나님을 찬양하면서 갔을 거예요. 예수님은 그 가는 길을 위해서 이렇게 말씀하세요. 다음절 27절에 이렇게 말씀하십니다. 너희는 모두 나를 버릴 것이다. 성경에 이렇게 기록되어 있다. 내가 목자를 치리니 양떼가 흩어질 것이다. 찬송을 부르던 베드로가 이걸 듣고 발끈합니다. 화를 냅니다. 아니에요. 모든 사람이 줄을 버린다 해도 나는 절대 그러지 않겠습니다. 라는 말을 해요. 그러나 30절에 예수님께서 이렇게 대답하십니다. 내가 내게 진실로 말한다. 오늘 밤 닭이 두번 울기 전에 내가 나를 세번 부인할 것이다. 베드로가 아니라고 끝까지 우깁니다. 베드로뿐만 아니라 모든 제자들이 31절에 보니까 주와 함께 죽을지언정 결코 주를 모른다고는 하지 않을 것입니다. 그러나 이후 50절에 가보면 요 예수님 말씀대로 제아들은 모두 예수를 버리고 달아납니다. 예수님은 모든 일이 어떻게 일어나는지 알고 계셨기 때문에 그가 하신 말씀은 하나도 틀림이 없는 것이죠. 예수님이 우리가 보기에 너무나도 불행해 보이고 행복하지 못한 이유는요. 그가 이렇게 사람들로부터, 제자들로부터 배신을 당해 고문받고 십자가에서 죽을 것이기 때문에 우리가 불행하기도 하지만요. 저는 이런 생각이 들었어요. 이렇게 앞으로 내게 이러한 일을 다 알면서도 그 길을 가야 하는 사람이기에 더 불행하다라는 생각이 들었습니다. 모르면 행복할 수 있죠. 26절에 나와 있는 제자들처럼요. 모르면 그 순간만큼은 노래를 부를 수 있습니다. 예수님은 노래도 부르지 못하는 상황이에요. 지금 자신들이 가고 있는 감람산 입구에 있는 그 개세만의 동산에서 어떤 일이 일어날지를 아셨기 때문에 인간이 보기에는 예수님처럼 불행한 사람이 없어요 이런 상황 속에서 예수님은 어떻게 감사기도를 할수 있었을까 그것은요 예수님의 시각은 본질적으로 우리의 시각과 인간의 시각과 상식적인 시각과 전혀 다르기 때문이라고 믿습니다 이런 본성적으로 악한 인간은요 행복을 누려야만 감사를 드리게 돼요. 우리의 삶이 그렇지 않은가요? 인간은 인류 역사를 보면 이 행복을 만들어내기 위해 열심히 문명을 발달시켜 왔습니다. 지금 여기까지 왔잖아요. 더 많은 것을 소유하고 더 편리하고 더 좋은 것을 소유하면 행복해질 거라 믿었기 때문에 그랬어요. 여러분 그러나 과연 문명이 발달할수록 행복한가요? 행복합니까? 무엇이든지 새로운 제품을 신제품이라고 해서 구입하고 나면 그 기쁨이 얼마나 가죠? 사람들 따라 차이가 있겠지만 확실한 것은 뭐냐면 시대가 지날수록 소유물들이 주는 기쁨을 점점 더 작아지게 되어 있어요. 왜냐하면 시대가 발달할수록 문명이 발달할수록 소비 문화가 발달하기 때문에 그렇습니다. 더 이상은 선물이 기다려지지는 않죠. 더 이상은 선물이 주는 그 기대와 즐거움이 예전과 같지 않습니다. 너무나 소비문화가 발달하기 때문에 그래요 어떤 사람들은요 소유물보다는 돈 자체를 사랑하시는 분이 더 많은 것 같아요 그래서 근검절약한다는 핑계로 은행에다가 돈을 꽉꽉 채워놓고 쌓아놓고 그 돈으로 안심을 느끼고 행복해하시는 분들도 있습니다 그러나 여러분 돈이란 돌고 도는 거예요 그래서 돈이라고 합니다 썰렁하죠 (웃음) 돌고 도는 거예요 돈은요 갇혀있으면 어떻게든지 나오려고 그래요 돈의 성질이 그렇습니다 돈이 은행에서 나오면 그 사람의 행복은 사라지겠죠 여러분 생각해보세요 돈이 나오지 않고 평생 거기에 있잖아요 그러면 돈은 가치가 없는 거에 돼버려요 그렇죠 돈은 써야 가치가 있는 것입니다 쌓아둔 돈은 종이쪽하게 불과해요 허상입니다 그런데 많은 사람들이 돈을 쌓아두기 위해 내 삶을 돈벌이에 열심히 내어줍니다 열심히 바쳐요그 허상을 따라가다가 내 삶을 잃어버리는 사람들이 있다는 거예요 어떤 사람들은 요 이렇게 소유해도 불행하고 돈을 쌓아줘도 불안하니까 내 내면으로부터 행복을 찾으려고 하는 사람들이 있습니다 마음을 비워보려고 하고 더 나아가서는 내 자기 최면을 통해 요즘 그런 거 많이 하죠 뭐 이너 힐링이다 무슨 자기 최면이다 그래서 나는 행복해 나는 괜찮아 자기 최면을 걸기도 합니다 그러나 문득문득 떠오르는 비교의식을 떨쳐낼 수가 없어요 문득문득 떠오르는 삶에 대한 불안감을 떨쳐낼 수가 없습니다 허무함에서 벗어날 수가 없어요 특별히 인생을 살면 살수록 우리의 인생에는 내 힘으로 다스릴 수 없는 내가 컨트롤할 수 없는 일들이 수없이 다가와요. 사랑하는 사람이 갑자기 병원에 실려가서 입원을 한다든지 사랑하는 사람이 죽는다든지 내 건강이 갑자기 사라진다든지 자연재해가 일어난다든지 내가 감당할 수 없는 아까 승지가 나와준 것처럼 예상하지 않았던 어려운 일들이 나를 힘들게 한다든지 여러분 살면 살수록 내 삶에는 내가 컨트롤할 수 없는 불안한 요소들이 존재하고 있다는 것을 알게 되는 것이 철이 든다라고 하는 것입니다 인생은 정말 행복하지 않을 수많은 이유들로 꽉꽉 차 있는 것 같아요 제가 지금 소유하지 말라는 말씀 드리는 것이 아닙니다 저축하지 말고 흥청망청 쓰라는 말씀 드리는 것이 아니에요 내내 속을 들여다보고 내면을 다질 필요가 없다고 말하는 것도 아닙니다 그런 것을 통해 행복을 얻고자 하는 사람에게서는 깊은 감사가 일어날 수 없다는 말씀을 드리는 것입니다. 왜냐하면 요 행복이란 우연한 것이기 때문에 그래요. 행복이란 일시적인 것이기 때문에 그렇습니다. 있다가도 사라지고 영원할 것 같다가도 금세 없어져 버리는 것이 행복이기 때문에 그래요. 한자로 행복을 이렇게 쓰거든요. 행복이라고 하는데요. 이 행자가 원래는 이런 모양이었다 그래요. 이걸 파자를 하면요 위에 이게 요 자입니다 저도 이번에 한자 공부 새로 공부했는데요 요 자예요 그 밑에는 아시죠 역자 거슬을 역자입니다 이요 자라는 것은 죽는다는 의미가 있고 특별히 일찍 죽는다 명보다 더 빨리 죽는다는 의미가 있어요 이 사람 큰대 자가 사람의 모습이거든요 근데 사람 정면에 지금 어딜 치는 거예요 <웃음> 머리를 치는 거죠 예 네, 그래서 죽어야 될 나이가 아닌데 갑자기 죽을 때 요절한다라고 하죠. 그런 얘기입니다. 이 행이라는 것이 무슨 뜻이냐면 죽음을 거스르는 거예요. 내가 죽을 죽을 수 있는 타이밍에 그것을 비껴가는 것이 행입니다. 그래서 행이라는 뜻이 뭐냐면 운이라는 뜻이에요. 행운이라고 그러죠. 요행을 바란다라고 하죠. 한국말 잘 모르시니. 그런 의미가 있죠. 영어로 보면요. 이 햅이라는 말이 해피라고 하는데요. 햅이라는 말이 중세 영어에서 무슨 뜻이냐면 c 스라는 뜻입니다. 운, 럭이라는 뜻이에요. 실제로 햅이란 말이 그런 말입니다. 해피라는 것은 그래서 운 좋은 사람이라는 뜻이에요. 인간이 행복을 구한다는 말 자체가 뭐냐면 내 삶을 우연에 맡긴다는 얘기예요. 내 삶을 일시적인 것에 맡긴다는 의미가 되는 것입니다. 여러분 그렇게 우연에 내 삶을 맡기다 보니까요. 인생에 감사가 사라져요 어쩌다가 좋은 사람 만나고 어쩌다가 좋은 직장에 들어가고 어쩌다가 시험 잘 보고 어쩌다가 성공하면 기쁜데요 그러지 않을 경우에는 그것이 사라질 경우에는 좋은 사람 만난 줄 아는데 알고 보니까 아니었을 경우에는 감사가 사라져 버리는 거죠 일시적인 운에 내 삶을 맡기다 보니까요 있으면 감사하지만 없으면 불평하는 것입니다 세상 모든 일이 운에 의해서 결정된다고 생각하기 때문에요. 어떤 사람이 나보다 성공하면요. 아, 쟤는 저렇게운 좋은데 나는 이렇게 운이 없어. 불평하는 거죠. 모든 것이 운에 의해서 결정된다고 생각하기 때문에 나보다 건강한 사람을 보면 나보다 잘난 사람이 있으면 감사가 사라지는 것입니다. 나를 따르던 제자들이 도망가면 감사가 사라지는 것이고 내가 실패하면 감사가 사라지는 거예요. 모든 게다 운에 의해 일어나기 때문에 그렇습니다. 여러분 그러나 예수님의 시각은 행운, 행복을 바라보는 시각이 아니라는 거예요. 이렇게 행복을 추구하는 인간의 시각과는 전혀 다른 것입니다. 저는 이런 말을 해봤어요. 예수님의 세계관에는 행복이라는 단어가 없다는 거예요. 예수님의 세계관에는 행복이라는 개념이 없으십니다. 무슨 말이냐면 예수님께는 이 땅에서 일어나는 모든 일이 우연이 아니라는 말씀이에요. 그의 인생은 있다가 사라지는 일시적인 우연한 행운으로 결정되는 것이 아니라 세상을 창조하신 하나님의 주권적인 섭리 그 치밀한 계획 속에 한치의 오차도 없이 세상을 경영해 가시는 하나님의 섭리 속에서 그의 삶이 이루어진다는 것을 예수님은 아셨다는 거예요 비록 그가 이제 육체적으로 고난을 겪게 된다 하더라도 사람들에게 배반을 당한다 하더라도 아니 그보다도 하나님 아버지로부터 버림을 받게 되는 하나님 아버지로부터 저주를 받게 되는 우리 인간이 상상할 수도 없고 이해할 수 없는 이런 영적인 고통을 겪는다 하더라도 그래서 예수님께서 그 개세마의 동산에서 하나님은 모든 것이 가능하시니까 하실 수 있으시면 이 잔을 내게서 물러주십시오 라고 기도를 할 정도로 부르짖게 될 것이지만 그렇게 인간이 보기에는 불행한 죽음을 맞이하게 될 것이지만요. 예수님께서는 말씀하실 수 있는 거예요. 그러나 내 뜻대로 하지 마시고 아버지 뜻대로 하십시오. 행복에 내 삶을 맡기는 것이 아닌 오직 전능하신 하나님 아버지를 믿는 믿음이 있었기 때문에 그 아버지의 치밀하신 계획 속에 자신을 전적으로 순종하는 순종이 있었기 때문에 예수님은 그 잔을 가지고 감사할 수있으셨다는 거예요. 그 아버지의 뜻은 무엇입니까? 하나님 아버지의 뜻은 아들이 고통당하는 것을 원하시는 것이 아니었죠 비록 아들이 고통을 당하고 아들이 대신 저주를 받지만 하나님의 뜻은 뭐예요? 그 예수님의 대신 고난받으심과 저주받으심을 통해 수많은 사람들이 구원 받게 되는 것 수많은 사람들이 딸과 아들이 되는 것 하나님의 딸과 아들이 되는 것 그것이 하나님의 목적이셨죠 24절에 보니까 예수님께서 그것을 알고 계세요 예수님께서 그들에게 말씀하셨습니다. 이것은 많은 사람을 위하여 흘리는 나의 피곧 언약의 피니라. 예수님은 하나님의 그 귀한 뜻을 아셨던 거예요. 비록 나에게 고난이 닥쳐온다 하더라도 주님의 뜻은 언제나 이것을 통해 선한 것을 이룬 것이 하나님의 뜻임을 믿으셨다는 것입니다. 내가 진실로 너에게 말한다. 하나님 나라에서 새 포도주를 마시는 그날까지 포도나무에서 난 것을 다시는 마시지 않을 것이다. 그 예수님의 한 번의 피 흘리심으로 이제 더 이상 어떤 피 흘림도 이 세상에 필요 없게 되는 것입니다. 그 피의 언약은 장차 임할 영원한 하나님의 왕국 때까지 변하지 않는 마지막 언약이 되시는 거예요. 이 외에 우리가 또 받아야 될 약속이 없는 것입니다. 구원을 이루기 위해 또 다른 조건이 필요 없는 거예요. 예수님은 이걸 아셨기 때문에 그 잔을 가지고 감사할 수 있으셨다는 거예요. 히브리서 기자는요. 이 예수님에 대해 이렇게 표현하고 있어요. 우리 한번 한목소리로 히브리서 12장 2절을 한번 읽어볼까요? 믿음의 창시자요. 완성자신 예수를 바라봅시다. 그는 자기, 그는 자기 앞에 놓여있는 기쁨을 위해 부끄러움을 개이치 않으시고 십자가를 참으셨습니다. 그래서 그는 하나님의 보좌 오른편에 앉게 되셨습니다. 예수님은 바로 이 하나님을 믿는 믿음과 순종하는 것을 통해 하나님의 뜻을 믿고 그 안에서 기쁨을 발견하셨다라는 거예요. 여러분 이 기쁨은요. 인간의 행복과는 전혀 상관없는 기쁨입니다. 어떤 조건에 의해서 있다가 사라지는 그런 기쁨을 말하는 것이 아니에요. 이 기쁨은 그럼에도 불구하고 그리 아니하실지라도 기뻐하는 기쁨입니다. 모든 인류를 구원하시려는 하나님의 계획을 믿고 순종하는 데서부터 나오는 기쁨인 거예요. 더 나아가서 비록 내가 지금 당장은 죽임을 당할 것이지만 하나님께서 나를 3일만에 다시 살리셔서 하나님 보좌 오른편에 앉으실 것을 바라보시는 기쁨이에요. 다시 보여주세요. 하나님의 보좌 오른편에 앉게 되실 것을 발견하신 기쁨이에요. 이 기쁨이 있었기 때문에 예수님은 감사할 수 있었다는 거예요. 그러므로 여러분 감사의 동의어는요. 하나님을 믿는 믿음입니다. 그것이 감사의 동의어예요. 우연으로 일어나는 것이 아니라 하나님의 주권 아래 있음을 믿는 것이 감사합니다. 그 주권에 순종하는 것이 감사합니다. 감사의 다른 말은 순종이에요. 감사의 다른 말은 기쁨이 되는 것입니다. 그래서 그런 상황에도 불구하고 그럼에도 불구하고 기쁜 마음을 갖게 되는 것 그것이 감사입니다. 세상 모든 일이 하나님의 치밀한 계획에 의해서 어느 것도 우연 없이 행운 없이 하나님의 뜻에 의해 이루어진다고 라 믿는 참 믿음의 소유자는요 어떤 상황 속에서도 하나님의 계획과 뜻에 순종하기 때문에 기쁨을 발견하여 감사할 수 있다는 거예요 여러분 안에 이런 감사가 있으십니까? 하나님이신 예수님이니까 이게 가능하지 않았나요? 아니에요 그 예수님을 믿고 순종하는 모든 제자들은 예수님께서 동일한 기쁨과 감사를 할수 있도록 도우십니다 사도바울을 보십시오 빌리뽀사 4장 4절부터 7절에 사도바울이 하는 얘기예요주 안에서 항상 기뻐하십시오 내가 다시 말합니다. 기뻐하십시오. 여러분의 관용을 모든 사람에게 나타내십시오. 주께서 가까이 계십니다. 아무것도 염려하지 말고 오직 모든 일에 기도와 간구로 여러분이 구할 것을 하나님께 감사함으로 아뢰십시오. 그리하면 모든 생각을 뛰어넘는 하나님의 평강이 그리스도 예수 안에서 여러분의 마음과 생각을 지켜주실 것입니다. 여러분 사도 바울이 이 편지를 쓴 것은 그가 사도 행전에 기록되어 있는 모든 여정을 마치고 로마에 가서 로마의 감옥에 갇혀있을 때이 편지를 쓴 것으로 알려져 있습니다. 예수님의 복음을 전한다고 평생을 헌신하다가 이제는 감옥에 갇혀서 곧 참수염을 당하게 되는 사도바울이에요. 인간의 눈으로 보기에는 이처럼 불행한 사람이 어디 있습니까? 만약 사도바울의 어머니가 있었다면요. 정말 땅을 치며 통곡했을 거예요. 불쌍한 내 자식. 지질이 복도 없지라고 하지 않겠습니까? 그러나 사도바울은 지금 명령하고 있어요. 4장 4절에서 주 안에서 항상 기뻐하십시오. 명령입니다. 다시 한번 말합니다. 기뻐하십시오. 여러분 이 말씀을 들었을 빌립보 사람들이 얼마나 깊은 감격에 젖였을까요 사도 바울이 빌립보를 찾은 것은 2차 전도 여행 중에 터키를 지나다가 마게도니아의 환상을 보고 처음으로 지금 현재 그리스 지역인 마게도니아로 넘어갑니다. 그 지역에서 처음으로 찾은 곳이 빌립보예요. 빌립보에서 복음을 전했을 때 사람들이 사도바울과 신라를 감옥에 가두는 일이 일어나죠. 빌립보 감옥 안에서도 사도바울은 감사의 찬양을 했었어요. 그랬더니 어떤 일이 일어났죠? 예, 감옥이 흔들리, 흔들려서 리흔들 감옥 문이 열리는 일이 일어났습니다. 여러분 그랬던 그가 이제는 로마의 감옥에서 빌립보의 형제들에게 이 말을 하는 거예요. 항상 기뻐해라. 내가 그랬듯이 항상 기뻐해라. 아무것도 염려하지 말라라고 말하고 있습니다. 6절에 보니까요. 아무것도 염려하지 마라. 아니 어떻게 염려를 안할 수가 있나요 인간이면 염려하는 거 당연한 거 아닙니까 아 내가 도대체 어떤 삶을 사는지는 아시는 거예요 먹고 사는 게 얼마나 힘든지 아시는 거예요 여러분 그러나 감옥에 갇힌 사도바울이 말씀하는 거예요 아무것도 염려하지 마라 그 감옥에 갇혀있는 사도바울을 통해 성령 하나님께서 우리에게 말씀하시는 거죠 아무것도 염려하지 마라는 거예요 왜요 너의 삶에 일어나는 모든 것은 행이 아니란다 운이 아니란다 그 말씀을 하시는 것입니다. 내가 하나님이다 라고 말씀을 하시는 거예요. 내가 이 땅을 창조한 하나님이고 내가 너를 지은 하나님이라고 말씀하시는 거예요. 그렇기 때문에 아무것도 염려하지 말고 오직 모든 일에 너희의 구할 것을 기도하고 간구해라. 어떤 마음으로요? 감사하는 마음으로 그 말씀을 하시는 거예요. 감사를 절대 잊지 말라라고 말씀하십니다. 그러면 세상에 있는 모든 지혜보다 뛰어난 하나님의 지혜가 너의 마음속에 평안을 주실 것이다. 비록 세상 사람들은 그의 뜻과 계획을 알지 못해서 불안해하고 불평하고 흔들리고 있지만 그러나 너를 향한 하나님의 선하시고 온전하신 계획 네가 지금은 알지 못하더라도 하나님께서 그 마음을 너에게 주셔서 평안하게 하셔서 너의 마음과 생각을 지켜주실 것이다.
1: 여러분 우리가 이 말씀
0: 앞에서 어떻게 감사하지 않을 수 있겠습니까? 오늘 승지의 고백, 바로 그 고백이 아닌가요? 내게 어려움을 주셨는데 예수 그리스도를 붙잡고 나도 보니까 그 모든 것이 하나님께서 나에게 좀더 가까이 오라고 말씀하시는 기회라는 것을 깨닫게 되는 거죠. 여러분 이것이 우리의 감사의 핵심이에요. 오절에 나와 있습니다. 우리가 감사할 수 있는 근거가 무엇입니까? 주님께서 함께 계시기 때문에 그래요. 어떻게 사도 바울이 감옥에서 감사할 수 있었습니까? 주님께서 그와 그 어느 때보다 함께 하시기 때문에 그렇습니다. 사도 바울은 그 감옥에서 느낀 것입니다. 바로 이 장소가 내 삶을 통틀어서 가장 하나님께서 나와 친밀하게 가까이 계시는 곳임을 깨달은 거예요. 그는 비록 로마에 의해서 죽임을 당하지만 죽음을 넘어 역사하시는 하나님께서 그의 그 믿음의 고백을 2000년이 지난 오늘 우리에게까지 알려주시고 그의 고백을 통해 말씀해 주실 것을 그는 알았던 것입니다. 예수님께서 잔을 가지시고 감사하신 것도 마찬가지였어요. 하나님을 믿고 신뢰하고 그분께 순종했기 때문에 그럼에도 불구하고 그피 흘림 속에서 기쁨을 발견하고 감사하신 거예요. 여러분 오늘은 우리가 감사주의로 드리는 예배입니다. 여러분 이 자리에 나오시면서 지난 한해 어떤 마음속에 감사한 마음을 가지고 나오셨습니까 지난 한해 동안 내게 자랑거리가 있다고 라 하면 무엇이 있겠습니까 혹은 지난 한해 나에게 불평의 제목들이 있다 아, 아이 일만은 나에게 없었어야 되는데 이것 때문에 내가 마음 아파했던 기억이 있으십니까 여러분 오늘 우리에게 주시는 이 말씀 앞에서 이 모든 자랑과 불평의 제목들이요 진정한 깊은 감사의 제목들로 승화되기를 소망합니다 하나님을 믿으십시오. 여러분의 머리털까지 세신받으신 하나님을 믿으십시오. 그 어떤 작은 일도 새한 마리가 떨어지는 것도 하나님이 허락하지 않으시면 일어날 수 없는 것임을 믿으십시오. 그 믿음으로 인해 현재 여러분이 어떤 상황 속에 계시던 간에 순종하십시오. 주께서 가까이 계시기 때문에 그렇습니다. 여러분과 그 어느 때보다 가까이 계시는 순간이기 때문에 그렇습니다. 순종하십시오. 그럴 때 여러분 기쁨을 발견하시기 바랍니다. 그럼에도 불구하고 그리 아니하실지라도 기쁨을 발견하셔서 이 연말에 이 시즌에 진정한 감사로 주 앞에 나아가시는 저 여러분 되시기를 간절히 축복드립니다. 기도하시겠습니다.